1: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Pauve petit
0: là-bas. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je suis pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit. La rencontre Proux-Martineau. Gilles. Oui, mon cher
1: Richard. Le Canadien
0: t'y gagnait hier? <rire> <rire> Alors, Gilles, on va voir un peu plus tard Frédéric Bastien, qui va être avec nous, l'historien, euh, que vous connaissez bien. Il y a une fille dans le Globe and Mail qui a comparé les Québécois aux talibans. Taboire, là.
1: Justement, je t'ai lu là-dessus sur euh, qu'est-ce qu'on attend pour nous fâcher. Mais ben oui. Pour fâcher. Mais ça prouve hors de tout doute. Qu'on ait rendu un, me- un peuple de morts vivants. Et insulte par-dessus, insulte, on ne réagit pas. Et quand tu vois qu'on écrit, on accorde des pages à ces démagogues, ces mercenaires de la description, de la destruction, justement, dans un journal comme le Globe and Mail ou le Toronto Sun, ça donne une idée et euh, on ne dit rien. On ne dit rien parce qu'on est un peuple à moitié mort. Et je voyais, j'entendais et je voyais également Mathieu bock en fin de semaine qui soulignait tout d'un coup l'arrivée des Torontois, des Ontariens oui. qui ont un goût de la ville de Montréal. C'est une ville de, 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 d'harmonie et de joie de vivre. C'est absolument faux. Ce n'est pas pour cette raison. D'abord, il y a 20 moins cher qu'en Ontario, Songez ça, au Québec. Mais c'est faux parce qu'ils viennent tout simplement à Montréal pour achever achever leur œuvre d'anglicisation systématique de la ville qui est si bien entamée. Alors, si Legault euh, dit justement qu'il est très populaire, c'est vrai qu'il est populaire. Mais s'il sortait de son trou pour vraiment motiver la population à dire « c'est assez, on s'est assez fait, assez insulté », la moitié de son cabinet virait contre lui. Alors, comme on voit, on prouve qu'on est un peuple à l'agonie et on est une nation qui ne veut pas être une nation avec un grand N.
0: Parce que là, le Québec bashing, c'est un sport national. Là, arrêtez, là, il y a des gens qui vont dire, oui, c'est une anecdote. Non, non, non. Régulièrement, quand c'est pas le Toronto Sun, c'est National Post. Quand c'est pas National Post, c'est de and Mail. Quand c'est pas de l'homme. De Mais régulièrement, là, on nous rentre dedans. À un moment donné, on va-tu s'apercevoir que on n'a pas notre place. Regardez uh, François Legault. Il va avoir davantage de pouvoir en immigration. Il cogne, il cogne à la porte d'Ottawa. Ottawa, qu'est-ce qu'ils ont dit? « Fuck you ». C'est ça qu'ils ont dit.
1: Exactement, comme on dit à tous les premiers ministres. Et évidemment, Legault avait dit « Maintenant, le climat est plus le même. Et puis le même, je vais pouvoir convaincre le fédéral et le Canada qu'on ne veut plus se séparer. Et par conséquent, le Canada et va oui. être plus généreux. » La réponse, c'est « Non ». Vous avez été battu, on se doit de vous écraser. Vous êtes encore vivant. Il faut que vous disparaissiez, même si ça doit nous nuire à nous autres, notre propre identité de Canadienne qu'on n'a pas vis à vis des Américains. Alors, Legault, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, c'est de se lever, mais le mot du problème, son cabinet ne le suivra pas. Alors, on ne le suit pas. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà, mon cher Richard, des morts vivants.
0: Oui, parce que, Gilles, la vie, c'est un rapport de force. C'est ça. Pis les, et, et Ottawa, ils vont avoir peur quand on va sortir la menace référendaire, la menace de la souveraineté, en disant, si vous faites pas ça, on sacque notre camp. Mais regardez le PQ, là. Regardez le PQ, là. On laisse le PQ mourir. Ça veut dire qu'on on accepte de plus utiliser cette arme-là dans nos rapports de force avec Ottawa. Bon, on est complètement tout nus, là. On arrive devant Ottawa tout nu.
1: On est un peuple de déculottés, il n'y a pas de doute. Euh, regarde, je euh, donner un exemple. Hier, le peuple a très bien su faire les choses. Il s'est rendu en grand nombre et justement pour rendre la monnaie à son idole. Alors, des milliers de gens dans le couloir de la chapelle ardente. C'était vraiment beau et émouvant de voir ce témoignage à la reconnaissance d'autrui. Reste à savoir comment la ville de Montréal saura faire, saura perpétuer, justement, le souvenir de cet homme symbole, symbole de notre nation, qui disparaît petit à petit. La nation s'éteint au même titre que la nation était identifiée au sein de l'équipe de hockey du Canadien et qui s'efface tranquillement, pas vite, et qui est complètement effacée, devrais-je dire.
0: Et de, sais-tu Mario Dumont qui a écrit ça en fin de semaine, ou il y a quelques jours, qui disait il pourrait-tu avoir un Guy Lafleur aujourd'hui au Canadien de Montréal Non, il dit les, 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 c'est, c'était le dernier des grands, il y en aurait pu les comme ça, là.
1: S'il y en avait un, est-ce qu'il va créer un noyau autour de lui il euh, y avait un noyau autour de Guy Lafleur qui faisait un ensemble de joueurs et était une carte maîtresse, une carte de visite dans les autres villes américaines pour dire « Voici, il y a les french canadiens là-haut dans le nord-est de l'Amérique du Nord qui ne meurent pas et qui existent en tant que nation et leurs 350 ans d'histoire. » Mais nous ne sommes plus conscients. Alors... Quand tu perds l'inconscient, quand tu perds la conscience et que tu deviens inconscient, c'est que t'es un mort vivant.
0: Et moi, je je reviens là-dessus, là quand on s'en va devant Ottawa, il faut leur faire peur. Ces gens-là vont agir, vont nous donner des pouvoirs s'ils ont peur. Si on leur demande poliment, ils le feront pas. Alors, il fut un temps, dans les années 70, ils avaient peur qu'on sacque le camp. Là, ils sont venus nous voir. Hein? Les, les, les les madames de l'Ontario puis de l'Alberta qui descendaient pour nous frencher au Square Phillips. J'étais là, moi. Des, des des madames avec des fleurs d'un chapeau qui me donnaient des gros becs mouillés ses joues. Oh, vous aime, on vous aime, on vous aime. Mais là, là, si on laisse mourir le PQ aux prochaines élections, si on le laisse mourir, on n'a plus cette arme-là pour leur faire peur. C'est ça qu'il faut. Il faut tu se rendre compte de raison. ça.
1: Tu as raison. Tu as raison. C'est au moment où il y a eu des menaces des gens crédibles comme René lévesque qui dit, « Je prends la tête de ces gens qui disent, on doit changer des choses à Ottawa. » Malgré tout ça, ça a fait peur, ça a nous a envoyé des avions ça a gueule avec des banderoles, « On t'aime Québec, votez non. » On a vu que la main de nous, ça, n'était que de l'hypocrisie anglo-saxonne, aussi profonde que le plus profond des pluies, comme tu le sais, je te le répète souvent. Alors... Donc, on ne réagit plus. C'est qu'au fond, on est devenu un peuple à moitié vivant ou à moitié mort.
0: Tout à fait. Vous voulez parler des Québécois qui veulent plus s'acheter une maison.
1: C'est incroyable. Je t'entendais tout à l'heure. Et euh, ça renforce ceux qui sont découragés. C'est un sondage. C'est intéressant. C'est Ipsos qui a fait ça. 64 des Québécois ne possède pas de maison, abandonne l'idée, justement, de devenir propriétaire. Combien de temps nous a-t-on dit en politique « devenir propriétaire », cessez d'être des locataires des Québécois. Pourquoi est-ce qu'on ne veut plus devenir propriétaire Parce que la montée des prix, qui n'arrête pas, parce qu'il y a l'inflation, où on ne voit pas la fin, parce que c'est pas fini, l'inflation les taux d'intérêt qui vont continuer à monter bientôt, les taxes municipales qui n'iront pas en diminuant. Je vous apprends rien là-dedans. Rajoutons les frais d'entretien qui font que 64 des Québécois ne sont pas intéressés à acheter. En Ontario, le taux atteint même 72 Alors, c'est pas si bien avant de dire, je vais devenir propriétaire, comme les autorités politiques me l'ont dit pendant longtemps, cessons d'être des petits locataires, on est tous bien de rester locataires, même si on va y goûter. Pourquoi? Parce qu'il y a un malaise qui nous guette, qui s'appelle une inflation galopante, qu'on ne contrôle pas du tout.
0: Tout à fait. Et en, en terminant, là, je reviens sur l'affaire de l'immigration. Euh, Ottawa ne veut pas nous donner davantage de pouvoir. Gilles, on veut rester au Canada puis avoir tous les pouvoirs. À un moment donné, il va falloir se rendre compte si tu restes chez papa, maman, c'est eux autres qui vont décider à l'heure que tu te couches. C'est eux autres qui vont décider à l'heure que tu manges. C'est eux autres qui vont décider si tu peux recevoir des gens ou pas. Si tu veux faire comme si tu étais chez vous, faire de la, ta vie sans demander de la permission, il faut que tu fasses tes valises, puis il faut que tu trouves un appartement. Mais là, on, nous autres, on veut tous les pouvoirs d'un pays sans avoir le courage de partir. C'est ça le C'est ça le
1: T'as raison, mais quand tu dis euh, va falloir que tu te couches à heure parce que papa et maman vont te le dire, puis on va rester des infantiles comme nous l'étions, on nous a toujours maternés. Euh, on nous le dit actuellement, quand Trudeau, tu n'auras pas le contrôle d'immigration, mon petit bébé Legault. Même si l'immigration est synonyme d'assimilation pour toi, tu sais, c'est pas parce qu'on est xénophobe. Moi, j'aime bien ça de voir ces visages étrangers. Ça prouve la générosité de notre pays devant la la misère humaine. Mais il n'y en a pas 1% ou 2% là-dedans qui décident de conjuguer avec les 400 ans d'histoire du Québec. Ils ne la connaissent pas. Les Québécois ne la connaissent même pas pour leur faire connaître. Alors, quand tu vois que tu n'as pas plus de pouvoir que ça, tu assistes à l'assimilation lente et progressive et moderne tel que planifié par un dénommé Lord Durham, qui avait dit que la solution au Canada français, le bas Canada dans le temps, c'est l'assimilation, et c'est et vers ce quoi on s'en va. Et
0: pourtant, et pourtant moi si je déménageais au Japon, la première journée où j'arriverais au Japon, Gilles, ce que je voudrais, moi, c'est parler japonais, pour m'intégrer à cette culture-là, pour regarder leurs émissions de télévision, pour savoir c'est qui leurs artistes préférés, pour m'intégrer ici, malheureusement, pas pour tous les immigrants, mais certains, c'est un hôtel. Ils débarquent puis ils s'ensacrent de la culture des gens qui sont ici, s'en foutent.
1: un exemple avec le club de hockey canadien, hein, Gary Price, à combien d'années qu'il a été chez nous, et puis tous les autres. Alors, euh, ils sont venus en Amérique, puis ils s'aperçoivent qu'on n'a pas besoin du français. Moi, j'ai vécu euh, au Sénégal. Le Wolof est la grande langue, la langue de la grande population, mais le français est la langue officielle par attachement colonial et ancestral. Alors, t'as pas le goût d'apprendre le Wolof, et tu dis, ben, je vais très bien vivre en français au Sénégal. C'est la même maudite patente au Québec. Pourquoi apprendre une langue vernaculaire J'ai devant moi la langue de l'Amérique
0: et de la puissance. Michael Rousseau l'a dit. J'étais 14 ans au Québec, je n'ai jamais ressenti le besoin de parler français, puis ça ne m'a jamais euh, empêché de faire ce que je voulais faire. Merci Gilles, on se parle demain. Bonne journée. À demain. Au revoir.